1: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Estamos en la señal poderosísima de Omega Estéreo en todo el territorio nacional. Eh, y también a través de nuestras plataformas de redes sociales, eh, Instagram, eh, YouTube, Facebook, fanpage, Twitter eh, y demás, estimados amigos que me sintonizan. Eh, quiero eh, antes que nada, eh, en el día de hoy se van a estar desarrollando las honras fúnebres de el joven señor Juan Carlos Gorrichategui Dutari, hijo de dos grandes amigos del movimiento al que pertenecemos en la Iglesia de Matrimonios en Victoria, Carlos Gorrichategui y Aminta Dutari Gorrichategui. Lamentablemente, debido a una situación complicada de salud, cuatro días solamente, eh, Juan Carlos se fue de este mundo El viernes de la semana pasada y hoy vamos a estar acompañando a Carlos Villaminta en la parroquia de Santa Marta, allí en Betania, para darle un adiós, un hasta luego a Juanqui. Eh, con el que no tuvimos la oportunidad de compartir, lo vimos un par de oraciones acompañando a su mamá y a su papá eh, pero hoy Aminta y Carlos pasan por una situación sumamente difícil Imagínense, imagínese usted la muerte de un hijo de 38 años de edad, estimados amigos así que que deja en la orfandad a un hijo eh, también, estimados amigos. Así que nuestro abrazo para Minta, nuestras expresiones de cariño, de solidaridad y para Carlos también en este momento tan difícil. Y la oración a Papá Dios para que acoja a Juanqui en su seno y para que le dé la resignación necesaria a, a Minta y a Carlos. Bueno, yo no lo conocí
2: como sí. Álvaro, esos sentimientos. Muy difícil un padre enterrar a un hijo porque no es lo natural.
1: Así mismo es. Bien, eh, su color, aroma y cuerpo son propios de un café intenso. Café 1820. Estamos disfrutando a esta hora esta deliciosa taza de café. No pierdas la oportunidad de probar el café 1820. Bien, vamos a comenzar inmediatamente, por ahí vamos, a ya está con nosotros Ana Matilde Gómez, como pudieron ver y escuchar, también está con eh, Buenos eh, días. El, el señor César Rubilova, eh, con nosotros eh, vamos a tener la oportunidad de conversar acá con el ingeniero eh, Alexis Batista eh, sobre una situación que están enfrentando precisamente eh, ingenieros eh, del país y que mejor que alexis explique qué es lo que realmente está sucediendo este país anda mal señoras y señores por todos lados por todos lados que uno toca sale puso alexis brevemente cuéntanos qué es lo que está pasando escuchen esto Alexis, por favor. Alexis. Hola, buenas.
3: buenas. Adelante, digamos.
1: rapidito, por favor. Me escucha. Alto y claro. Y encienda la cámara, por favor.
3: Voy para allá, espérese un momento.
1: Bien, estamos en Sin Rodeos en este momento. Eh, José Ayala acompaña a Alexis. Eh, José Ayala está acompañando a Alexis en este momento. ¿Ahora se ve? Sí, eh, ingeniero, el señor José Ayala lo está acompañando usted... Sí, sí, este...
3: correcto, correcto, sí, el señor José Ayala, correcto.
1: Ok, adelante con la denuncia que ustedes están haciendo.
3: Bueno, miren, les voy a explicar qué pasa. Yo me llamo Alexis Batista, soy ingeniero civil de profesión. Tengo eh, 44 años. Eh, bueno, para el tiempo de pandemia resulta que estando en Chitré, en, donde en la casa de mi madre eh, aproximadamente para después de enero del 2021, por ahí por esa fecha, yo recibo una llamada, una persona una llamada no, un whatsapp de una persona donde me pide a mí que si yo le podía dar trabajo en unos edificios que se estaban realizando en San Miguelito en Mateo Iturralde, o sea, se estaban haciendo una, una, una construcción y una empresa se había ganado la licitación pública bueno, yo a, a, mi, a mi parecer, yo me acuerdo, yo nunca me he acordado de que yo haya apoyado a una empresa eh, eh, prestando mi documentación, mi documentación de maestría de ingeniero civil, de eh, maestría en administración de proyectos, eh, la resolución de junta técnica. Nunca me he acordado de un edificio en esa área. Resulta que para mi sorpresa, yo, bueno, quedé con la duda le pregunto a la persona, tal no le puedo dar el número porque ya se me borró el, el número de la persona, y entonces al escribir me resulta, eh, la persona viene y me manda el documento, me manda el documento clave de la licitación, en ese documento aparece que yo firmo una nota con una firma que es totalmente diferente a la mía, donde dice que yo soy responsable, me hago responsable de lo que es la construcción del... del del edificio, de lo que es el mantenimiento y la rehabilitación del edificio como un gerente de proyecto de la empresa ¿no? también aparece donde me dice una empresa que forma el consorcio donde dice que yo esto, trabajé con esa empresa en unos proyectos unos por acá por el chorrillo otros por el otro lado donde yo jamás he tenido talonario nunca he trabajado con esa empresa y entonces como te dice están utilizando la documentación mía mi documentación como profesional para entrar a lo que es una licitación encima de todo se gana la licitación y yo me llego a enterar que la licitación se ganó porque la persona me escribe si no, no me entero de lo que está pasando ya ahí el, el señor Ayala el abogado le puede explicar un poquito más le pueden ahondar más sobre el tema
1: al respecto licenciado José Ayala encienda su cámara por favor el micrófono y adelante, por favor. Adelante, señor Ayala.
4: Sí, este, muy buenos días, eh, periodista Álvaro Alvarado. Este, licenciado César Rueló, un gran amigo. Saludos.
0: José, buenos días, un placer saludarte
4: Mucho gusto, César la licenciada Ana Matilde Gómez me respeto a todos a todos los, a los panelistas y el, el ingeniero, saludos ingeniero buenos días saludos saludo. sí. sí, sí, mire este, es algo muy preocupante y peligroso lo que ocurrió con el ingeniero ya que si bien es cierto le puede ocurrir a cualquier profesional que se tome su idoneidad y su documentación como profesional para este, participar en cualquier acto, incluso eh, y yendo más allá, me he puesto a pensar que cualquier persona puede utilizar la idoneidad de un médico o la documentación irse a un lugar remoto donde no lo conozcan y, 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 y actuar como médico y es, es preocupante verdad es preocupante los 26 años que que tenemos como abogado, como abogado litigante, eh, no hemos participado en debates jurídicos en, en, en los medios de comunicación. Más sin embargo, este es un caso, una situación bochornosa que le está ocurriendo al ingeniero y nosotros acudimos, acudimos a, la, a las instancias, a las instancias regulares, llámese el Ministerio Público, y promovimos una querella penal en contra de esta empresa es que el acto el acto en la cual se ve el ingeniero eh, involucrado o incluido como trabajador responsable clave es un acto de licitación identificado como 2020 003 008 lb 040592 en la cual la empresa Grupo Index Grupo Index del grupo INDECO someta a licitación un proyecto de, re, de rehabilitación de unos edificios en unos multifamiliares en Villa Guadalupe por la suma de 2.381.000 dólares pero esto va más allá participan otras licitaciones que suman un total de 11 millones de dólares y no me atrevo a decir que los otros profesionales que participan en la litigación, se haya utilizado la, la documentación de los mismos eh, de manera ilícita, tal como ocurre con mi cliente, el ingeniero Alexis, el cual toda la documentación utilizada, llámese CEO de la entidad personal, llámese es, eh, diploma que lo acredita como ingeniero civil, eh, y, y todos los diplomas, ¿verdad? Que, que, que lo acreditan como profesional idóneo en diferentes, en diferentes especialidades de la ingeniería civil. Eh, llámese este, especialidad en ingeniería ambiental y una serie de especialidades que tiene, que, que, que tiene el ingeniero que lo acreditan como profesional especialista en la rama. Y es preocupante que una empresa pueda utilizar esa documentación y se le haga saber al Ministerio Público que es el, el ente regente investigativo en la República de Panamá y es que los verbos rectores eh, de, nuestra, de nuestro ordenamiento jurídico que, que facultan al Ministerio Público para investigar son eh, verbos eh, importantísimos para la Administración de que es el de el procurar y obtener sin embargo, cuando esta, esta querella es admitida, eh, eh, distinguidos panelistas, eh, es admitida por una fiscalía por una fiscalía de atención temprana, que es la fiscalía de atención temprana de segunda, la segunda subregional de Panamá. Luego fue eh, orientada a la, fe, a la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública, Fiscalía Metropolitana, en el edificio Ecuador. Si, si bien es cierto, nosotros monitoreamos como profesional de derecho el expediente y el expediente no avanzaba, no avanzaba. Y mi cliente, el ingeniero, me pregunta, y, y, el iniciado, ¿qué, qué, ¿qué ocurre con mi expediente? Y bueno, no avanza, no avanza. Y lo, lo monitoreamos, monitoreamos y solicité una, una una cita con la fiscal me dice el licenciado la fiscal lo puede tener dentro de un mes ok, conversamos con la fiscal regente de nombre licenciada Navila Bravo cuando fuimos a, a, a cuando nos reunimos con la fiscal me dice la fiscal, licenciado eh, su caso eh, no, no no le vemos luz porque eh, eh, su cliente firmó una nota en la cual él autoriza ser profesional clave del proyecto Mas, sin embargo esa nota o, o la licitación se hizo vía web, vía virtual y los peritos de medicatura forense nos están manifestando de que para que esa prueba sea verificada por los mismos, tiene que ser una prueba original sin embargo sin embargo nosotros le a la fiscal, fiscal, pero hay otras pruebas que nosotros presentamos allí que no han sido evacuadas y queremos que las mismas sean evacuadas. No, me dice, esta es la prueba columna vertebral en el proceso, pero hay otras pruebas. Se, se utilizaron otros documentos de, de, de mi cliente para, para participar en la licitación. Okay. Y ahí solicitamos, solicitamos, se oficiara a la Caja del Seguro Social. Para que certifique si el ingeniero, eh, si el ingeniero mi cliente, eh, está acreditado allí como un, como un eh, obrero o un trabajador en favor de la empresa Grupo Index. Esa prueba no se evacuó, no se evacuó. Solicitamos que si se oficiara al Ministerio de Trabajo y de Salud de Mitradel para que certificaran si existía algún, algún contrato de trabajo entre mi cliente, el ingeniero Alexis Batista, y la empresa Grupo Index. No se practicó esa prueba. Solicitamos se oficiara la misma empresa si dentro de la planilla aparece el ingeniero Alexis Batista como, como, como eh, trabajador para dicha empresa. Tampoco se vacó. Y una serie de señor, pruebas.
1: Sí, señor Ayala, eh, no, no, no vamos a ahondar tanto en el tema porque eso nos no tomaría... Sí, ok, ok. todo el programa en el día yo creo que lo importante aquí es hacer la denuncia de lo que ha sucedido en el caso del ingeniero Alexis Batista que se Así está es. utilizando su idoneidad, su nombre en una licitación de un proyecto por parte de una empresa con la que él no tiene ninguna vinculación absolutamente de nada, ese es el caso y eh, me gustaría el señor Batista si sabe de otros casos similares que se han dado con ingenieros en este país eh, 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 iguales
3: bueno, mire, le voy a decir la verdad eh, he oído de casos pero no, no he indagado ni me he dado cuenta que haya pasado que, que la persona me haya dicho, me haya informado sobre que tuvo una investigación fue a hablar con la persona o algo al respecto no lo sé, en realidad Yo. lo Licenciada que sí son, Matilde Ajá. para poder usted ganarse una licitación de este tipo, usted tiene que presentar cierta información que lo acreditan como empresa para ganar, hubieron otras empresas que participaron y perdieron la licitación y todo lo demás porque las personas se pusieron a inventar documentos inclusive una empresa que también está metida en lo que es Grupo Index porque Grupo Index es la, son dos empresas afiliadas que es Indeco más Ecohábitat, yo tengo notas aquí porque tengo las la notas de la licitación porque yo la guardé la descargué de Panamá Compra donde aparece, donde dice el señor por ejemplo hay un señor aquí que se llama Alfredo Maguá de Ecohabita, que dice que yo trabajé para dos proyectos con él, como ingeniero residente, donde nunca en mi vida he trabajado con esa empresa. Okay. Entonces, está ese problema y, y, y con la otra empresa, que claro, fue la que inició, la que fue principal y fue la que inventó mis documentos. Y me meten una firma ahí que no se parece nada a la mía. Yo no entiendo cómo pasó eso.
1: Ok. licenciada a Matilde brevemente su reflexión sobre este tema como abogada, etc.
2: Buenos días a todos, ¿no? Y, y principalmente a los oyentes y a los dos eh, 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 señores, que al ingeniero y a su abogado que han expuesto esta situación de hoy. Yo, lo que me llama la atención es: ¿dónde la, la obra se ejecutó. Usted dice que ellos se ganaron la licitación y ejecutaron. Están sea?
3: ejecutando, están en este momento en el trabajo, según ah. lo que tengo entendido.
2: Ah, bueno, pero me imagino que una medida inmediata es ir a pedir la inspección, ir allí y presentarse, claro, hay una concurrencia de delitos, ahí ahí hay un concurso material, es decir, hay varios delitos que han cometido en eso, pero yo lo que quisiera ver es como el, el, el beneficio, veo el perjuicio de manera directa, lo que no entiendo es cómo, cómo pudo tener, o sea, dónde están a disposición de las personas, los documentos, todos esos que tienen que acreditar suyo y de su empresa, si usted la tuviera, o sea, ¿A dónde, dónde hay un receptor institucional o, o organización como la espía? O sea, no sé dónde. No, ¿dónde no, 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 no,
3: le explico, le explico. Mire, yo puedo decirle algo, no sé si sea de ahí, porque no puedo decir, ah, fue a eso. Ajá. Pero le puedo decir, usted se va a Panamá Compra. Y ahí va. todas las licitaciones son públicas.
2: Ahí, ahí no, usted no, tiene no pero mismo. usted, pero los datos suyos, los datos suyos, ¿dónde reposan que alguien los pudiera tomar todos de esa manera? Su firma, su copia de su cédula la copia la idoneidad o la idoneidad original, o sea, yo no sé cómo cómo Oiga, controlar.
3: ahí ahí usted lo encuentra. Usted nada más tiene que saber el número de licitación, usted busca la licitación, y ahí aparecen los documentos de de, de los ah, ministerios. Usted que ya ha
2: licitado antes, porque usted claro, ya porque para me servicio comprar. a otras
3: empresas, sí, yo ¿sí? le presto servicio a otras empresas. Correcto. Ah, entonces ¿tú
2: piensa, si sí, no ir entendiendo <ríe>
3: esto, pienso? No puedo decir qué sí, Claro,
2: no está bien, pero es que hay que buscar dónde es que están disponibles al público. Mm para que los estafadores que andan por ahí pero en este país, ahorita, bueno una forma de supervivencia para los delincuentes también va a ser exactamente todo el mercado económico, o sea, todo el segmento de la construcción del comercio, todo, todo. Ahí, el que está buscando trabajo está en, la, en la vida se camina en dos aceras, los delincuentes y los no delincuentes, entonces así como todo el decente está buscando trabajo, el delincuente también, entonces sus fechorías los estafadores se cranean precisamente ¿Dónde Mira lo que, que le pasó a
1: Virna a Virna Quintero.
2: ¿Qué, Por qué? lo que tengo
1: entendido, le extraen de su carro, le hurtan eh, algunas cosas, entre ellas tarjeta de crédito, y descubren que hay un negocio que le brinda el servicio a delincuentes
2: de para, no pedirle información para exactamente para convertir en dinero, o sea, para lavar dinero, porque de alguna manera. Si lo están, abusando, lo están haciendo de manera sistemática y ya sabiendo la procedencia, que definitivamente la tienen que saber, eh, por una tarjeta de crédito tan fácil que es como que no va a coincidir en la persona en el momento para dar cédula ni dar ningún otro dato que le pidan. Resulta que no piden nada, pues. Exacto. Bueno, entonces, yo le preguntaba también aquí al ingeniero, era... ¿Dónde reposa la posibilidad de extraer que no haya la protección de los datos de las personas que tienen a disposición, supuestamente, de un portal que es solamente para que manejo del Estado y transparencia pública? Es decir, uno puede observar, pero no debería poder captar de allí para Sí, puede,
3: sí puede captar porque yo, lo, yo lo, 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 lo descargué. Y la persona que me lo mandó... Ajá, o sea, la también lo mandó, descargó. Me mandó el documento, me lo mandó. O sea, se puede cargar, ese es el detalle. Es más, ya hay mucha tecnología, incluso con la pantalla, usted lo puede capturar y lo, lo, lo transforma en PDF. Eso no, tiene, eso no tiene ciencia. O sea, ya hay muchas Bueno, cosas y yo creo que bien. también
2: es un caso que la espía debe conocer, ¿no? Para que claro. también haya algún tipo de protección. No, y
3: entonces, lo, de, lo peor del caso, este proyecto es un proyecto público, o sea, un proyecto de Estado. Esto no es un proyecto de privado ni nada de eso.
2: Y debería ser de alta prioridad para, para el Ministerio Público también detectar una, un, un delito de esta naturaleza, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, quién sabe si, si esto sucedió aquí. Cuidado, que hay un montón de, de ingenieros que les claro, ha pasado lo mismo y no se afecta, han dado ni cuenta.
2: Y afecta la fiabilidad de las obras, incluso que se están ejecutando a propósito del de resultado final, que es la seguridad de los propios ciudadanos que van a vivir allí o que van a utilizar las infraestructuras. Usted se
3: exactamente, usted se imagina si ese proyecto se construye se llega a construir, se llega a hacer el mantenimiento porque cuando usted va a mantener, usted no tiene una estructura sólida, usted está haciendo solo un mantenimiento de lo que hay. le llega a pasar algo a una persona ahí, ¿quién aparece en los papeles? ¿Qué va a pasar? Porque si
2: no hay idoneidad el, en todos los países del mundo siempre las consecuencias finales de la corrupción, de los actos corruptos y delictivos como estos que definitivamente terminan en una, una consecuencia muerte o pérdida de vidas humanas ¿no? Que, que es lo más doloroso en medio de una falta de institucionalidad y de controles, ¿no? Como queda evidente que están, que hace, hay falta de controles. Bueno, Bien. espero que, que, que salga adelante de la investigación y que el Ministerio Público le ponga a esto interés importante, porque es un, es un caso importante que pudiera ser nada más la punta del iceberg de un montón que se están dando a nivel nacional, ¿no?
0: Bien, eh, César, para terminar también. Sí, gracias, bueno, reitero lo, los saludos a, a todos. Vamos a ir de lo general a lo particular. Eh, el Estado se ha ideado una plataforma digital para, para transparentar los actos públicos eh, y tal. Ahí está. Ahora, preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo y qué mecanismo tiene el Estado para confirmar, cotejar y, y corroborar? los datos, los documentos que se incorporan en cada licitación. Si se supone que hay un ingeniero regente, un arquitecto regente, eh, ¿cuál es su idoneidad y todo? Lo, cómo, ¿Cómo hace el propio Estado? Ni siquiera hablo de las partes. ¿Qué, ¿Qué mecanismos tiene para confirmar que eso que se dice allí es cierto? Documentos internacionales. Bueno, hay que empezar a preguntar cuál es el protocolo que existe para confirmar esos datos. Uno. Segundo, eh, supongo que... Eh, la institución que fue la, la, la que contrató esto está en conocimiento de esto que está pasando, licenciado Ayala. Yo creo que es importante también, con independencia del, de la investigación, que, le, que, se, que se, se haga, por lo menos que se, se le publique, se le informe formalmente. No, no estoy diciendo que haga lo que vaya a hacer, que conste de que ustedes le comunicaron a la institución lo que está ocurriendo con este tema, porque mañana pasado se libran de alguna consecuencia o una responsabilidad jurídica es fundamental, en esto nosotros estamos comunicándolo a usted ministerio, departamento, no sé quién es el regente que esto ocurrió en esa licitación es fundamental lo tercero, el ministerio público, mire ya es momento Álvaro, que nosotros tengamos, yo hemos insistido aquí en ir analizando el modelo de gestión que tiene el ministerio público respecto a las investigaciones no es posible, no es posible que, el, que un fiscal atienda un mes después a la víctima, eso, eso en qué país ocurre, el país, de la aldea pero, pero si, si yo como víctima tengo que esperar que un fiscal que debe ser el que me está tutelando mi, mi, los intereses míos y los de la sociedad, me, me, me atienda en un mes entonces esto está mal algo está mal allí ya, cuarto hombre, en los delitos contra la fe pública, lo, sale, lo sabe doctor Ayala la mejor que yo hay dos ribetes, el, la falsedad material del documento material Que uno lo altera, el documento material o la falsedad ideológica Cuando uno incorpora a un documento auténtico información falsa Usted no le hace peritaje a, a un documento cuando hay falsedad ideológica Ese no es el sentido Y en este caso hay una falsedad ideológica Porque se incorporó en una licitación datos que no correspondían Y entonces ese argumento del fiscal de que, que no hay peritaje No,
2: no camina aquí Está pero, Álvaro, pero, 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 César, pero no, acuérdate no me... que una, una pregunta más para una. También hay falsedad material porque él señaló que su firma fue falsificada.
0: Sí, pero, pero en el, 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 el Panamá Compras se está diciendo que él está trabajando en la empresa. Alguien manifestó y declaró que él trabaja en la empresa eso es falso. Eso no es verdadero. Ahí hay una falsedad ideológica allí, en esa plataforma. Entonces, si no, si no tengo el extremo comprobado de esto, entonces tengo la falsedad ideológica. Tengo que caminar con ello. Pero si atiendo a la víctima cada mes o no la atiendo, entonces algo está pasando con el modelo de gestión. Ayer, Álvaro, precisamente, una abogada de Penonomé me, 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 me llamó y me dijo, oye, aquí está pasando un problema con esto. Se reunieron los abogados en Penonomé, estoy esperando la información para ver qué resultó de esto, porque no avanzan las cosas con el Ministerio Público. Entonces, termino con esto, cierro con esto. Hay que visibilizar este problema ante la espía, hay que visibilizar este problema ante el propio, la propia eh, entidad pública regente del tema insistir en las, en, en, con los fiscales superiores supervisores de esto eh, para, que, para ver cómo, cómo eh, empieza a caminar el tema y entre los ingenieros y los perjudicados hay que reunirse para evitar y contener estas cosas porque estoy seguro que no es la primera vez que pasa que si se, lo, usted, te, tenemos información pero ahora con usted pero seguro que puede estar ocurriendo entonces la corrupción no solamente es pública, es privada. ¿Qué está pasando con el, los empresarios de este país? O Entonces, sea, tenemos que... Es multifactorial todo este asunto y es momento de empezar a, a, a centrar los problemas, visibilizarlos y denunciarlos con fuerza. Eh, Ministerio Público, las instituciones, los organismos de, de gremiales que tienen que ver con esto, eh, es una labor de todos. Bien,
1: gracias, ingeniero Alexis. La denuncia sí, claro. ha sido presentada. Eh, preocupante esta situación porque cuando estas cosas se dan inmediatamente a mi mente viene si ellos lo están haciendo con el ingeniero Alexis Batista ¿cuántas otras empresas no estarán haciendo exactamente lo mismo con otros ingenieros?
0: y No le quieren ni pagar a los ingenieros
1: si esto que voy a? Así no se puede oh, y, esto de, y debe Hacerse público el resultado de esta investigación y adoptarse las medidas que se tienen que adoptar para frenar este tipo de situaciones.
0: Ahí están las sí, quejas sí. contra el funcionario Ayala,
4: están las quejas. Sí, sí, quejas. Eh, es importante. Y, y, y lo importante aquí es que ese proyecto está en ejecución, eh, 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 periodista, panelista, está en ejecución. El, el, el expediente fue archivado, solicitamos la reapertura y fuimos ante el juez de garantía y el juez de garantía confirmó el archivo. Eh, por ah, eso bueno, nosotros ya está cerrado. Es que nosotros ya está cerrado. Vemos, ah. sí, nosotros vemos aquí eso es lo que quería, caras. Que nosotros vemos aquí una, una mano negra y un, un, y un hilo conductor que hay que ir ubicándolo. Hay una que ir ubicándolo. mano
0: oscura mejor que negra. Sí. Ariala, una mano sí. oscura mejor que negra. Mano sí, oscura.
4: <risa> y el <risa> proyecto está en, ejecución, está en ejecución. el proyecto, en ejecución y millones de dólares. Y el ingeniero, el ingeniero brilla por su ausencia no recibe nada. Pues no,
0: otro... doctora Matilde, que viva la patria y que viva la república. ¡Que viva el empresariado! Bueno, gracias. Sí, Vamos al cambio.
5: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports
7: la Contraloría General de la República de Panamá.
5: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corp Bank cuenta con nosotros.
2: el futuro. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta villasaita más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verifícate.t.co.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
5: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. ¡Ah,
6: A tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones de manera rápida y segura, ingresando desde cualquier dispositivo a caja de ahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo, cuenta exclusiva para panameños. Caja de ahorros,
7: el banco de la familia panameña. Estimados usuarios,
5: si en estas fiestas de fin de año vas a viajar en metro, recuerda seguir las normas del viajero. Uso de mascarilla, un viaje en silencio y gel alcoholado. Disfrutemos Navidad y Año Nuevo en familia, pero cuidándonos todos. Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206 0019 6942 2262. Pambito, agua de manantial.
7: Bueno, me voy a comer con una estrella.
5: Mm.
6: Espérate.
7: ¿Y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
6: En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa.
5: En Hutchinson Ports PPC, nuestra misión y visión nos impulsa a darlo todos los 365 días del año con esfuerzo y dedicación para crear más oportunidades para los panameños y contribuir el crecimiento de nuestro Panamá. Hutchinson Ports PPC
6: Martina tiene 8 años, mamá tiene 58, la casa es propia, pagamos 8 dólares de agua. Pablo, ¿qué haces? No estás publicando eso en Internet, ¿cierto? Claro que no, mamá. Estoy practicando para ser un informante adecuado para los censos de cada 2020. Mientras tú trabajas, yo me pondré a contestar todas las preguntas cuando venga el empadronador. Porque soy mayor
7: de edad. Mamá, estoy pilando. Wow. Pero ese día estaré en casa y yo puedo contestar todo. Mamá, es que esta vez los censos durarán dos meses. Y no creo que te queden los dos meses aquí en casa. Ay, hijo. Gracias por ser el informante adecuado. Pero, porfa, mi edad... Solo se la compartes a ellos, ¿ok? Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos década 2020. Panamá cuenta contigo. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República de Panamá.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste movilizaremos a más de mil pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: Ya está aquí, sala de belleza magic. Con blowers a solo 5 dólares cualquier largo. Lavado, blower y plancha a solo 12,95. Huele espectacular. Combo de blowers, cejas y pestañas a un super precio. 19.95. Estamos ubicados justo al lado de la entrada de la Casa de la Cultura en la ciudad de David. Nuestro horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados
2: de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Contáctenos al 779-0465 o encuéntranos en redes arroba
5: y si alguna vez han querido vivir la experiencia de lujo, les recomiendo le den un check al Acura RDX. Es espacioso, con materiales de la más alta calidad, y el silencio en la cabina se siente y se disfruta. Pasen a conocerlo a la sucursal de Acura en Costa del Este.
7: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verifícate.t.co.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
5: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
0: Pero más pensamiento, más debate, Álvaro. Para entonces eh, eh, empezar a ver cuáles son las causas y los factores que eh, nos llegan a concluir eh, eh, que, que estamos, estamos cuesta abajo. Y sabes... Estamos...
1: César, eh, seguimos, seguimos adelante seguimos adelante y yo decía en el receso con una frustración muy grande por mí pero también mirando a mis hijos porque los veo y, y ambos en su mente está hey, pues para adelante voy a, a terminar mis estudios a continuar mis estudios en otro país porque en Panamá no vemos opciones en este momento. Mira lo que está pensando nuestra juventud. Y, no y eso es
2: lamentable, y es lamentable porque, porque tampoco es cierto. Y el mundo, y, y bueno, lástima que yo creo que estábamos en el intermedio, mi reflexión eh, no, no, no la pude compartir con los oyentes. Yo no he terminado, licenciado. Ah, oh, perdón.
1: <risa> y yo decía, eh, eh, para que no me corte la inspiración. Que claro,
2: claro que sí, disculpe.
1: A, eh, para que los oyentes de Omega, que a veces siento que no estoy viviendo en un país con bandera, con himno, con escudo, con tres órganos del Estado, con constitución, sino que estoy viviendo en medio de una organización criminal donde reina la impunidad, donde delinquir te da prestigio. Aquí hay gente... Que al corrupto, al delincuente lo ve como un modelo a seguir licenciada Ana Matilde Gómez y no podemos descartar que eso sea cierto aquí hay gente que ve a delincuentes, a corruptos como modelos a seguir y eso es preocupante y adicional en mi reflexión planteo que por todos lados veo salir pus y no vemos el accionar de la justicia para mandar un mensaje de que en Panamá existe certeza del castigo. Y César, en el receso, tocó exactamente el tema de la justicia. Porque yo creo que el, aquí hablamos mucho de educación, de educación. Yo sé que la educación puede ayudar, pero la educación acaba con la corrupción, pregunto yo. Porque aquí muchos de estos corruptos, o la gran mayoría de estos corruptos, han estudiado hasta universidades en Estados Unidos, en Europa entonces yo, yo creo que la certeza del castigo tiene mucho más peso para combatir la corrupción que no se va a acabar ¿eh? eso lo tenemos claro porque la experiencia del mundo y de la historia es que, que no se acaba sino se puede reducir a su mínima expresión pero sí creo que la justicia tiene que agarrar el sartén por el mango y empezar a trabajar y a sentar precedentes para que aquella persona que intente cometer un acto de corrupción, piense dos veces en hacerlo, porque sabe que la lupa, el microscopio de la justicia lo está mirando, así de sencillo ahora sí, licenciada y César Ruilova
2: Sí, decía que bueno lástima, porque esto venía muy eh, de la mano, concatenado con la reflexión que había hecho en el bloque anterior pero en ese momento estábamos en en, en, cambio. En, en cambio, exacto, y no, no lo pudieron ver los oyentes, lo, lo voy a escuchar, perdón, y, pero nada más voy a resumir, son los cambios propios, son los embates propios de una sociedad en, en crecimiento, una sociedad con una plataforma de servicios como la que tenemos, que debe procurarse institucionalidad fuerte para poder tener mensajes claros al, a la sociedad en general, y al mundo que quiere venir a Panamá a hacer cosas, así como hay gente que viene a invertir en positivo, hay gente que vive y lucra de lo negativo porque el delito es coexistencial al ser humano todos tenemos la potencialidad de hacer el bien o el mal al momento de actuar la corruptibilidad, la posibilidad de corromperse es parte de la naturaleza humana entonces la única manera que la sociedad pueda mantenerse un poco eh, libre un poco, o por lo menos con mensajes claros que protegen hay que mandarle al mundo cuáles son los valores que Panamá tutela cuáles son los valores que nos interesa rescatar y para eso tener instituciones fuertes que permitan inmediatamente que ocurren porque los hechos no se van a poder evitar que ocurran ¿sí? lo que hay que tener es una barrera poco permeable para que aquellos pocos casos que se cuelan el sistema los pueda detectar, investigar y sancionar tan ejemplarmente que desincentive a aquellos otros que están pensando hacerlo. Esa es la mejor manera de proteger a la sociedad.
0: Ahora, eso lo pudiésemos lograr si filosofamos y pensamos sobre cuál es nuestra identidad nacional. ¿Cuál es la identidad del panameño desde hoy, del siglo 21 en, en cuál es ¿Qué nos identifica? Y, y si empezamos a, a, a conversar sobre ese tema y logramos, entre todos, definir un proyecto nacional del siglo XXI vamos a poder enviar ese mensaje pero no Oye, hay ni uno ni lo otro
2: eso que tú dices es tan importante que eso sería lo que ahorita nos tendría nosotros liderando la contratación con la minera Panamá. claro es pero es la ausencia de esa identidad claro, y es saber que nosotros como nación qué queremos y hacia dónde queremos es, llevar a nuestras futuras generaciones tendría esos jóvenes que, está, que comentaba Álvaro, en vez de estar pensando en irse a vivir a otro lado es ir a estudiar rápidamente cómo venir a manejar panameños esa ah, explotación sí. si es. fuera la decisión de los panameños ah, que nosotros sí. queremos hacer riqueza a partir de nuestro subsuelo porque es ah, nuestra riqueza y cómo es que nosotros estamos en pantano en un gobierno que no le pudo decir por esa ausencia de valores por esa ausencia de identidad como nación señores el, lo que hay en el subsuelo es nuestro y aquí vamos 50 y 50 si no, se queda ahí porque mientras esté el tesoro metido enterrado, en nuestro. Claro. Una vez que lo explotas, te estoy dando la oportunidad de ganar a ti también, ¿verdad? Entonces, los intereses que deben primar son aquellos valores que la nación identifica. Nación ya es un concepto cultural, más allá que el país. O sea, la nación, con todos sus habitantes, a través del mecanismo democrático que exista para ello, hemos definido que vamos a asumir los costos que tiene el emprendimiento de una explotación minera sobre la base de lo que vamos a
0: ganar todos como como, como consecuencia usted lo, lo basó en el aspecto de la minería en, en el tema de la educación en, en materia económica en materia cultural, o sea, hay derroteros, ¿no? en, en el que esto se tiene que eh, eh, generar ahora, eh, pero ¿cómo tenemos, cómo, cómo logramos debatir esta identidad nacional, este proyecto nacional? solo cada, porque nuestro problema es que pensamos que esto se logra cada cinco años, o esto, esto lo, lo va a lograr un grupo político entonces, ese es nuestro principal error. Requerimos, requerimos cultura, requerimos compromiso, requerimos liderazgo, pero no solamente el liderazgo político, que es importante. Entonces, es, nos hace mucha falta eso. Y, y creo que tenemos que recomponer esto desde los cimientos, eh, promover los liderazgos para este debate. No, no hay, somos muy pragmáticos, somos muy deterministas, eh, solo pensamos que la, la, la posición geográfica, el transitismo histórico, eh, no, nuestro rol en la economía eh, de pivote eh, es el que nos va, eh, o es suficiente el, el tema del mito del canal, entonces ya hasta ahí más, hasta ahí, y, y lo que tenemos, hemos logrado hasta ahora es, sí, una, una metrópoli sólida que funcione en, en relación con el canal de Panamá Ahora la minería y el resto del país desconectado con esta realidad El resto de la juventud Ahora por un ejemplo, ahora dice Bueno, pues mis hijos están pensando allá Algunas, Algunos jóvenes que tienen esa posibilidad Y los que no tienen esa posibilidad Y los que no pueden plantearse ni siquiera la posibilidad De ir a estudiar
2: ni siquiera del interior a la, a, a la metrópoli ¿Qué pasa con esos muchachos? Y a los que no nos interesa y no nos interesaría nunca esa posibilidad. Claro, o tenemos sea, que tener una opción como país también.
0: Claro, Entonces, eh, pero ¿cómo lo logramos si pensamos y definimos que ahora en el 2024, ahora en, en mayo, entonces es que se van a dar esas aperturas? Eso es una equivocación histórica de este país. No podemos pensar, esto es un asunto cultural integral, con la política integrada. Claro que sí, se requiere eh, eh, debate político fundamental, porque con la política se toman las decisiones pero presionada esa política con, con un debate, con, con entendimiento, vamos a ver, hemos perdido la brújula, que es mi principal problema, hemos perdido la brújula, pensamos que la construcción de un proyecto nacional no es importante y estamos dejando que el pragmatismo, el determinismo nos lleven la inercia.
2: De, y, eh, y, el, y el consumismo y el materialismo. Y, ah, y, que y, viene de y, afuera. Y, no, bueno, es que ya está en nuestro ADN, está sí, en nuestra incertidumbre sí. precisamente por el transitismo. Pero mira algo más, César, que es que precisamente esa, esa identidad nacional se construye a partir, por supuesto, de los valores, y los valores se transmiten a partir de elementos como la educación o de espacios como la educación, que no solo es sí. a nivel institucional, también a nivel personal, de los hogares, la familia, en la casa, lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Cuando tú, tú dices, se perdió la brújula, y yo pregunto, ¿quién pierde el norte?, ¿O ¿Quién pierde el destino? El que no sabe el origen El que, el que no sabe por dónde va es porque no sabe de dónde viene
1: Así es Así es, es como si tú llegaras Al counter De copa sin saber por dónde vas Así no se puede andar por la vida
2: Es que el que no sabe por dónde va Le da igual para qué no, rumbo exacto. coge
1: No hemos
0: dejado hablar a
1: no, Aquí me escribió la gente de Index pidiendo ah. derecho a réplica eh, estaban sintonizando el programa el señor Ricardo Guzmán eh, para dar, que le demos oportunidad a Rogelio Rosemena eh, para en los minutos que quedan del programa que explique lo que está pasando. Vamos, Roberto, si comenzaron ya a darle los nueve minutos que quedan a ver qué nos dice sobre este caso, esta denuncia que ha salido a la luz pública en el día de hoy. De frente, eh, el ingeniero. Alexis Batista así que vamos a ver si ya lo, lo tenemos por aquí al licenciado Rogelio Rosemeda. estamos en vivo en este momento a través del de programa Sin Rodeos Omega Estéreo y todas nuestras plataformas de redes sociales eh, estábamos hablando hace unos momentos eh, Agustín Batista, perdón, con el ingeniero Agustín Batista eh, sobre eh, la utilización de manera fraudulenta, decía él de sus documentos y su idoneidad para una licitación y mencionó a la empresa Index así que vamos a ver eh, licenciado Rogelio Rosemena si nos conectamos rapidito cámara y micrófono para eh, que pueda hacer uso del de programa en este momento el derecho a réplica que gentilmente le damos sin ningún problema y ningún inconveniente adelante licenciado Rogelio Rosemena que se, que se otorga gentil y constitucionalmente. Exactamente. Sin ningún problema. Licenciado Rosemena por favor, adelante. El tiempo es oro. Bien, estamos. Tenemos ahí en la sala al licenciado Rosemena, pero no tenemos ni video ni audio del licenciado Rosemena. No sé qué está pasando. Eh, por favor, conéctese rapidito estamos en vivo en sí, este momento y, es,
0: y es, es fundamental para la integralidad de la de la presentación de los hechos que, que la empresa pueda aportar su su visión ¿No? Eh, ah, es, es fundamental.
1: Vamos a ver si le pasamos el por teléfono para hacerlo no es lo común porque utilizamos este sistema vamos a pasarle el número eh, a Roberto el tiempo está pasando y esto es vital y a las 9:30 y 30 se acaba así que ahí está Roberto eh, Roberto la señal el teléfono para ver si logramos señal vía telefónica con el licenciado Rogelio Rosemena eh, amigos que me sintonizan en este momento señoras y señores oiga quiero rapidito mientras tenemos usted me avisa ahí hey, Roberto señores ayer Recibí información de que están repartiendo jamones a Tutiplén, de 3.000 en 3.000, de 5.000 en 5.000, aparentemente a los políticos amigos del gobierno nacional,
2: sí, para que vayan a repartir sí, a sus tribunales ¿sí? o circuito. Y paren de decir que son jamones gratis. Todos los que pagamos impuestos estamos pagando eso. La propia gente, cada vez que va a comprar a un supermercado, una tienda y paga 7%, está abonando a la plata con la que compran claro. esos jamones.
0: Claro. Bueno, Así si amasamos la identidad nacional apunta de jamones. Bueno, eso, es, apunta, lo que, eso
2: es lo que apunta hay. Y a punta de discursos o de narrativa falaz. ¿Por eso qué no, sí. quieren hablar de que jamón es gratis? No hay tal cosa como algo gratis en el gobierno. Nada de es gratis.
1: Y eso es lo que usted vale, ¿eh? un jamón, para que usted sepa. Eso es no, lo que usted
2: yo, vale. Y yo quiero decirte que ahora para el Día de la Madre fue terrible la cosa. hacen Mira, hay diputados que convocan y hacen fiestas Dije el Día de la Madre, reparten, dije, una, una tombolita. Esto me lo narró una señora, que se ganó, dije, 200 dólares. Pero para ganarse los 200 dólares la citaron a la oficina de la Junta Comunal y ahí ella tuvo que llenar datos de dónde trabaja, dónde vive cuánto gana, cuánto gana fulano, o sea por ahí les voy a contar por ahí les tenemos, voy a
1: contar. tenemos la llamada de Rogelio Rosamena Rogelio eh, bienvenido y eh, para réplica, aclare la posición del Grupo Index
8: Bien, Muy buenos días a todos especialmente a ti Ana Matilde tiempo de no verlos y no escucharlos eh, quería hacerles la siguiente aclaración. Las afirmaciones, las afirmaciones realizadas por el abogado que representa los intereses del ingeniero Alexis Batista no resultan ser jurídicamente ciertas. Dígame.
1: Eh, sí, adelante
8: por favor. No no resulta ser jurídicamente cierta y procedo a explicarme. Ellos presentan una querella en contra del Grupo Index, especialmente de uno de los miembros del Grupo Index que resulta ser mi sobrino y procedo yo a defenderlo. En el proceso de defensa podemos advertir que la documentación aportada al proceso en donde ellos han presentado querella es copias simple de documentación. Todos sabemos que la copia simple no permite evaluar eh, científicamente y a través del peritajes si en efecto se ha producido un delito de falsedad, que es el delito por ellos querellados. Entonces yo no entiendo cómo la colega que conoce el derecho, lo debe conocer, está hablando de prácticas de pruebas que no permiten establecer la existencia del delito por el cual ellos querellan. ¿No? Eh, solicitar información a la caja de ahorro, solicita, eh, perdón, a la caja de seguro social, no permite establecer la existencia del delito por ellos querellado. Entonces, frente a esta situación, el fiscal evalúa el sistema penal acusatorio, permite el cierre de la investigación cuando no hay la posibilidad de comprobar el delito, y está hablando el colega, de manos negras o de actuaciones que no resultan ser propias Eso no es cierto Eso no solo resulta ser, no resulta ser cierto Sino que también pudiera ser delictivo Porque está haciendo afirmaciones de posibles actuaciones Realizadas yo no sé si por el Ministerio Público O por mi persona En el ejercicio del derecho de defensa de mi sobrino eh, Sobre actuaciones que no resultan ser ajustadas al derecho Ni a la ley entonces yo creo que hay que ser un poco más serio ¿no? Cuando se hacen estas afirmaciones de manera pública En la radio, en la televisión, en los medios de comunicación Y dar toda la información Lo que no dice el abogado Es que yo los atendí a él y al ingeniero en mi oficina Al ingeniero Batista Y por sugerencia mía le dije yo a mi sobrino Hombre es más importante que ustedes tengan tiempo para trabajar Y no se metan en, en, en estas menudencias Déjenme a mí conversar Converso con ellos dos Y ellos lo que querían era El ingreso completo de la licitación que fue ganada Y yo me le quedo viendo al colega Y le digo, eso me suena a extorsión Y brincó de una vez diciendo que no Se pararon y se fueron de mi oficina Yo no creo que la palabra del colega pueda tener más peso que la mía y en estricto derecho no creo tampoco que haya ningún abogado decente en este país que pueda estar de acuerdo con las cosas que él acaba de mencionar por la radio no se puede comprobar el delito si en el evento de que hubiese delito alguno eh, una licitación dígame
1: una pregunta, porque todo surge de la premisa de que se usó el nombre y la idoneidad del ingeniero en una licitación de la empresa Index. ¿Eso es cierto o es falso?
8: Hombre, no lo voy a negar. Sí es cierto, pero lo que no acaba de decir el abogado es que esa preparación para esta licitación en donde aparece el nombre de su cliente como eh, un elemento necesario para la celebración de la licitación, lo hizo una, una persona contratada por la empresa que murió entonces ¿El los muertos para para no hablan, mijo ¿el
1: ingeniero ¿Perdón? trabajó para Index en algún momento o tenía alguna relación con Index en algún momento? tenía eh, tenía relación de amistad con el muerto
8: con el muerto que fue contratado el muerto fue contratado por la empresa para terminar de manejar y de acomodar y de arreglar conforme a la ley y a las exigencias la documentación necesaria para ser presentada en la licitación y lamentablemente quien puede dar explicaciones al respecto no está vivo yo como dueño de la empresa, yo como gerente de la empresa, yo como representante legal de la empresa contrato a Pedro Pérez. Manejame esa licitación. Pedro Pérez consigue toda la documentación, prepara todo, todo lo necesario y la empresa está bajo el entendimiento, bajo la comprensión, bajo la certeza que el ingeniero que ahora está reclamando la comisión de un delito por tener amistad a personas contratadas para arreglar la licitación, en efecto, había dado su consentimiento, ¿no? De otra forma, no entendemos cómo pudo tener fotocopia de la cédula, fotocopia de esto, fotocopia del otro documento, si el señor no lo provee personalmente, ¿no? Entonces, lamentablemente, Álvaro, el esclarecer la situación resulta ser difícil por la sencilla razón de que la única persona, que puede esclarecerla y a quien se le pagó para que hiciera el trabajo murió murió entonces nos encontramos con un abogado y una persona que se dice estar afectada que yo les pido que vengan a mi oficina y que me hablan para la solución del problema de la entrega de 400 mil dólares de 300 mil dólares eso es estafa eso es eso es extorsión ¿no? entonces este las cosas no han no han sido dichas con la claridad necesaria para informar al público y para que ustedes tengan elementos de juicio para entonces tener una idea cierta de si hay una mano negra o no en estas actuaciones tan sencillo como eso,
3: mismo ¿Aló? Estás en
5: mute, Álvaro ¿Aló? Estás en mute, Álvaro, estás en mute
1: le, le agradezco licenciado Rosemena, su participación eh, han escuchado las dos partes el ingeniero el abogado de la empresa eh, aquí en este programa sin rodeo a Ana Matilde Gómez gracias César gracias y a la audiencia el otro martes no seguimos hablando del tema gracias chao
0: la información de un hecho